0: Idiotul de Fiodor Mihailovici Dostoevski. Partea 1. Capitolul 6 Mă uit acum la dumneavoastră, începu el într-un târziu. Cum mă priviți cu atâta curiozitate, încât, dacă n-aș satisface-o pe loc, ați fi în stare să vă supărați pe mine? Glumesc, firește, se grăbi el să adauge zâmbind. Acolo, în sat, erau mulți copii, o droaie de școlari. N-aș putea spune că îi învățam. A, nu, aveau pentru asta pe învățătorul Jules Thibod. Îi mai învățam și eu câte ceva, dacă vreți, dar mai ales îmi plăcea să mă aflu în mijlocul lor. Și așa, împetrecui între ei toți cei patru ani cât am stat acolo. N-aveam nevoie de nimic altceva. Le spuneam tot, nu le tăinuiam nimic. În cele din urmă, părinții începură să se arate nemulțumiți, pentru că micuții nu mai puteau fără mine și se adunau mereu în jurul meu, iar învățătorul deveni cel mai mare dușman al meu. Mi-am făcut mulți dușmani acolo și tot numai din cauza copiilor, Până și Schneider m-a dojenit pentru asta. Și de ce le-a fost atâta teamă? Copilului, poți să-i spui tot. M-a mirat întotdeauna ideea greșită pe care adulții și-o fac despre copii. Ce puțin îi cunosc și înțeleg chiar și părinții înșiși. Nu trebuie să ascundem nimic copiilor sub pretext că sunt încă mici și că la vârsta lor e prea devreme să cunoască unele lucruri. Ce tristă și nenorocită mentalitate! Și cât de bine își dau seama copiii că părinții lor îi consideră drept neștiutori și inapți să înțeleagă, când, în realitate, ei înțeleg totul. Oamenii mari nici nu bănuiesc că până și în chestiunile cele mai dificile, copilul poate da un sfat de o extremă importanță. O, Doamne! Când vezi... Pitulicia asta mică și drăgălașă că se uită la tine cu ochi plini de încredere și așteptare fericită, cum să nu-ți fie rușine să o înșeli. Îi numesc pitulici pentru că păsărelele sunt cele mai bune vietăți din câte există pe lume. De fapt, toată supărarea din sat împotriva mea a început din altă cauză. Cât despre Tibot, la el era pur și simplu invidie. Începu mai întâi prin a clătina din cap, mirându-se, cum de pricepeau copiii tot ce le spuneam eu, și aproape că nu înțelegeau deloc cele ce le spunea el. Pe urmă, se apucă să râdă de mine, când îi spusei că, de fapt, noi amândoi nu o să-i învățăm nimic, ci avem de învățat multe de la ei, și cum de a putut să mă invidieze și să mă calomnieze, când el însuși trăia în mijlocul copiilor. Contactul cu copiii e așa de înviorător, apropierea lor îți vindecă sufletul. Acolo, în sanatoriu, printre bolnavii profesorului Schneider, se afla un om extrem de nenorocit. Nu știu dacă poate exista o nenorocire mai mare decât asta. Fusese internat pentru a fi tratat de alienație mentală. După părerea mea, însă nu era nebun, atâta doar că suferea groaznic, asta era toată boala lui. Și dacă ați ști ce devenire pentru el către sfârșit copiii noștri, dar despre bolnavul acesta mai bine să vă spun mai pe urmă. Acum să vă povestesc numai de unde și cum s-a pornit tărășenia. La început, copiii se cam fereau de mine. Nu eram nici pe departe de seama lor, de felul meu sunt și cam greoi în mișcări și foarte neîndemânatic. Știu de asemenea că sunt și urât. Pe deasupra mai eram și un străin. Întâi râdeau și își băteau joc de mine. Pe urmă începură să arunce chiar cu pietre în urma mea, după ce m-au surprins sărutând-o pe meri, Și n-am sărutat-o decât o singură dată. Nu, nu râdeți, se grăbi prințul să le prevină zâmbetele. Nu era nici pomeneală de dragoste. Dacă ați ști ce ființă nenorocită era această fată, cred că vi s-ar rupe inima de milă, ca și mie. Era de acolo din sat și locuia cu mama ei bătrână într-o căsuță veche, dărăpănată, o cocioabă luminată de două ferestruici. La una din aceste ferestruici, Într-o despărțitură de scânduri, pătrâna vindea diferite mărunțișuri ieftine, ață, șireturi, țigări, săpun și cu asta se ținea căci era suferindă, cu picioarele mereu umflate și nevoită să stea mai mult pironită locului. Mary avea douăzeci de ani, era slăbuță și plăpândă, cu toate că ftizia se cuibărise de mult timp în pieptul ei șubred, ea continua să muncească de dimineață până în seară, angajându-se cu ziua la munci grele prin case, unde freca podelele, spăla rufe, mătura curțile, tădea de mâncare vitelor. Un comis voyajor francez o seduse și o luă cu el, iar după o săptămână o părăsi. Lăsată pe drumuri, ea se întoarse acasă, cerând de pomană de-a lungul șoselelor. Ajunse murdară, în zdrențe, cu papucii rupți, mersese pe jos o săptămână întreagă, dormind pe câmp, de unde se alesese cu o răceală puternică. Picioarele îi erau însângerate, mâinile umflate și pline de degerături și de crăpături. De altfel, nici înainte nu era frumoasă. Numai ochii îi avea blânzi, plini de bunătate și nevinovăție. Era pomenit de tăcută. Într-o zi, încă înainte de a-i se întâmpla asta, lucrând la ceva, ea început deodată să cânte și mi-amintesc că toți cei din jur rămaseră uluiți și pufniră în râs. Mary cântă! Ce spui? Auziți! Mary cântă! Ea s-a rușinat grozav și de atunci nimeni n-a mai auzit-o scoțând o vorbă. Pe atunci lumea se mai purta cu ea destul de omenos, ba și cu oarecare bunăvoință, dar când se întoarce bolnavă și zdrențăroasă, nimeni nu a avut față de dânsa niciun pic de milă. Ce cruzi sunt oamenii în asemenea împrejurări, ce mentalitate obtuză și încuiată, ce concepții înapoiate au ei în această privință, prima a fost bătrâna care își întâmpină fata cu ură și dispreț, mai făcut de râsul lumii, și tot ea a fost cea din care o expuse insultelor mulțimii. Când se răspândi în sat vestea că s-a întors Mary, bătrâni, copii, femei, fete tinere, toată lumea alergă să o vadă. Aproape tot satul, mânat de curiozitate, năvăli în cocioaba bătrânei, Mary Lihnită de foame, cu îmbrăcămintea zdrențuită, zăcea pe jos la picioarele bătrânei și plângea amarnic. În fața mulțimii adunate, ea își acoperi fața cu părul răvășit și șlipi fruntea de podea. Toată lumea se uita la dânsa ca la un monstru. Bătrânii o înjurau, tinerii își băteau joc, femeile o ocărau și se uitau cu scârbă la ea ca la un păianjen hidos. Maică-sa a îngăduit toate astea, ba chiar îi aproba și încuraja, dând din cap și era doar bolnavă rău bătrâna în acea vreme, aproape pe moarte. La vreo două luni după aceea a și murit și, cu toate că știa că îi se apropie sfârșitul, nu s-a gândit nici până în ultimul moment să se împace cu fica ei, nu-i adresa niciun cuvânt o trimitea să se culce în tindă și o lăsa nemâncată. În fiecare zi trebuia să-și pună picioarele bolnave în apă caldă. Mary îi le spăla și o îngrija. Bătrâna îi primea serviciile fără să-i adreseze un cuvințel, măcar o vorbă de mângâiere. Mary suporta totul cu resemnare și mai târziu, după ce am cunoscut-o, Am putut să observ că ea însăși aproba toate astea și se considera ființa cea mai netrebnică. Când bătrâna a căzut la pat, femeile din sat veniră să o îngrijească pe rând, după obiceiul locului. Dar Mary nu mai căpătă de mâncare deloc. Toți în sat o alungau cu ocări și nimeni nu-i mai dădea de lucru ca altădată. Oricine se socotea în drept să o împroaște cu noroi, iar bărbații nici nu o mai considerau drept femeie și îi spuneau fel de fel de o Câteodată, foarte rar, când se îmbătau duminica, îi mai aruncau câte un gologan în bătaie de joc. Mary îi aduna de jos tăcută încă de atunci începuse să scui pe sânge, Cu timpul, îmbrăcămintea îi se zdrențuise într-atât că de rușine nu mai îndrăznea să se arate în lume. Desculță umbla încă de la întoarcerea ei în sat. Cam pe atunci, copiii de la școală erau în total peste patruzeci. Începură să se țină după dânsa, cete-cete, necăjind-o și chiar aruncând în ea cu noroi. Fata se rugă de păstorul satului să o lase să-i păzească cireada, dar el o alungă. Totuși, ea seduse a doua zi cu Cireada și tot așa și în zilele următoare. În curând, păstorul începu să-și dea seama de folosul pe care îl avea de pe urma ei și nu n-o mai alungă. Ba, uneori îi dădea și de mâncare din ceea ce rămânea de la prânzul său, nițică brânză și pâine s s-o că prin asta să săvârșește un mare act de bunăvoință și milostenie. Când bătrâna ei mamă muri, preotului nu-i furușine să o beștelească pe meri în mod public, în plină biserică. Îmbrăcată în zdrențele ei mizerabile, ea stătea în fața sicriului și plângea. Se adunase multă lume ca să vadă cum o să o plângă și o să meargă după coșciug. Pastorul, om tânăr încă, a cărui ambiție era să devină mare predicator, se adresă mulțimii arătându-o pe merii. Iată cine a pricinuit moartea acestei femei respectabile și nu era adevărat, căci bătrâna căzuse bolnavă cu vreo doi ani în urmă. Uitați-vă la ea, e în fața voastră și nu îndrăznește să-și ridice ochii, pentru că a fost stigmatizată de degetul domnului. Iată, desculță și zdrențăroasă, pildă vie, ca să ia aminte toate acelea care își pierd virtutea. Și cine este ea? E chiar fica decedatei. Și așa mai departe. E de necrezut, poate, dar mărșăvia asta le-a plăcut aproape la toți. Aci însă, lucrurile luară o întorsătură cu totul neașteptată. Interveniră copiii, luând apărarea nenorocitei, căci în timpul acela copiii erau de acum de partea mea și începuseră să o iubească pe merii. Iată cum s-a întâmplat. Doream să ajut cu ceva pe biata nenorocită. Iar fi prins bine niște bani, dar acolo, în Elveția, n-am avut niciodată o para. În schimb, aveam la mine un ac de cravată cu diamant și l-am vândut unui telal ambulant care își făcea negustoria umblând din sat în sat. Îmi dădu opt franci pe ac, care valora pe puțin 40. Multă vreme n-am putut să dau cu ochii de Mary singură. În sfârșit, o găsi afară din sat, pe o cărare, ce ducea sus pe munte, în dosul unui copac. I-am dat cei opt franci, sfătuindu-o să-i cheltuiască cu socoteală, pentru că nu o să mai am să-i dau alții. Apoi am sărutat-o și am spus să nu-și închipuie că umblu cu vreun gând rău. Și că o sărut nu pentru că aș fi îndrăgostit de dânsa, ci pentru că mi-e milă și că n-am socotit-o vinovată chiar de la început, ci numai o ființă nefericită. Aș fi vrut tare mult să-i spun cuvinte de mângâiere pornite din inimă, să o conving că nu trebuie să se socoată atât de nenorocită în fața celorlalți. Dar ea mi se pare că nu m-a înțeles. Mi-am dat seama de asta imediat deși a stat tot timpul tăcută în fața mea, cu ochii în pământ și rușinindu-se grozav. Când am terminat, îmi sărută mâna. I-am prins-o o pe a ei și am vrut să-i o sărut, dar și-o tras iute. Aici ne surprins sără copiii o ceată întreagă. Pe urmă am aflat că ei se ațineau de multă vreme după mine. Începură să fluiere, să bată din palme și să râdă. Mary o luă la fugă. Am vrut să le spun ceva, să le vorbesc, dar dă dură să arunce cu pietre în mine. În aceeași zi aflară toți, știa tot satul și toate se sparseră iarăși în capul sărmanei Mary. Le devenise și mai nesuferită. Auzisem chiar spunându-se că fusese vorba să îi se dea o pedeapsă, dar slavă Domnului nu s-a ajuns până acolo. Copiii însă nu n-o mai lăsară deloc în pace. O necăjau și mai mult și aruncau cu noroi în ea. Ca să scape de ei, sărmana o lua la fugă pierzându-și răsuflarea și înecându se în tuse, dar ei se țineau scai după dânsa, urlând și fluierând. Într-o zi era cât pe ce să sar la ei cu bătaia. Pe urmă încercai să-i fac să înțeleagă, le vorbeam în fiecare zi, de câte ori îi întâlneam. Uneori se opreau și mă ascultau, deși continuau să o înjure. Le-am povestit câte era de nenorocită, curând au încetat să o mai insulte și, zărind-o, se depărtau în tăcere. Încetul cu încetul începură să intre în vorbă cu mine. Nu le-am ascuns nimic, le-am povestit totul. De data aceasta, mă ascultară cu multă luare aminte și în curând se arătară înțelegători și miloși față de Mary. Unii din ei, când o întâlneau, o salutau prietenos. Oamenii de acolo, când se întâlnesc, de obicei își dau bună ziua, indiferent dacă sunt cunoscuți sau nu. Își scot pălăria sau se înclină, sau fac o mișcare din cap și își spun cuvinte de salut. Îmi închipui cât de mirată a fost Mary. Într-o zi, Două fetițe făcură rost de câte ceva de ale mâncării și-i duseră ei. Pe urmă, venire să-mi spună că pe merii o podidise plânsul și că acum ele o iubesc mult de tot. În curând, toți copiii au îndrăgit-o pe merii, și, în același timp, mă îndrăgiră dintr-o dată și pe mine. Veneau mereu la mine rugându-mă să le povestesc câte ceva, Se pare că povesteam frumos deoarece le plăcea să mă asculte și, de fapt, tot ce am învățat și am citit eu acolo în trei ani a fost pentru a avea ce să le povestesc copiilor. Când, după aceea, toată lumea porni să mă învinuiască, chiar și Schneider, pentru faptul că vorbesc copiilor ca unor oameni mari și nu le ascund nimic. Le răspundeam că e o rușine să-i minți că, oricât s-ar căuta să li se ascundă, copiii tot vor afla ceea ce vor să știe, dar o vor afla denaturat și poate într-un sens nesănătos, pe când de la mine vor ști numai adevărul care nu va tulbura seninătatea sufletului lor curat. E de ajuns numai să-și aducă aminte fiecare de propria lui copilărie ca să vadă că am dreptate, Dar ei nu au fost de acord cu mine. O sărutasem pe Mary cu două săptămâni înainte de a fi murit bătrâna ei mamă. Între timp se petrecură cele ce v-am povestit acum și toți copiii erau de partea mea, când pastorul își ținu predica lui de înfierare împotriva lui Mary. Le-am povestit și explicat fapta pastorului. Ei toți se supărară. Ba, unii dintre ei fură atât de indignați încât aruncară cu pietre în ferestrele casei lui, spărgându-i geamurile. I-am oprit, pentru că asta era de acum o faptă rea, dar în sat s-a știut totul numai decât și atunci se dezlănțuiră împotrivă că le stric copiii. Părinții mai constatară pe urmă că toți copiii țineau mult la meri, și asta-i sperie grozav. Dar Meri era deja fericită. Copiilor li se interzisese să mai dea ochii cu ea, dar ei se duceau să vadă pe ascuns la locul unde păștea Cireada, cam la o jumătate de verstă de la marginea satului. Îi aduceau câte ceva bun de mâncare, iar unii veneau numai ca să o îmbrățișeze, să o sărute și să-i spună doar atât. Je vous zeme, Mary?”. Apoi, o luă în goană mare înapoi, Mary se simțea copleșită. Nici în vis nu sperase o asemenea fericire. Era și rușine și se bucura în același timp. Dar copiii și mai ales fetițele se duceau anume să o vadă ca să-i spună că o iubesc și că eu le vorbesc mereu de dânsa. i mai spus că le-am povestit toată istoria ei și că de aceea toți copiii o iubesc, și îi doresc să fie fericită și că o vor iubi totdeauna. Pe urmă alergau la mine, fericite și grijulii, să-mi spună că o văzuseră pe Mary și că ea îmi trimite salutări. Seara mă duceam la cascadă. Acolo era un loc cu totul ferit din spresat, străjuit de plopi. În locul acela, către seară, ei toți se adunau, unii chiar pe ascuns. Parese că dragostea mea pentru Mary îi încânta nespus și acesta a fost singurul lucru în privința căruia i-am înșelat în tot timpul șederii mele acolo. I-am lăsat să creadă că sunt îndrăgostit de Mary, că o iubesc, cu toate că nu-i purtam decât un sentiment de profundă compătimire, Bănuiam că ar fi rămas tare dezamăgiți dacă totul nu se adeverea a fi exact așa cum își închipuiseră și hotărâseră ei. De aceea, prin tăcerea mea complice, întăream credința lor că mi-au ghicit taina. Și câtă gingășie și sensibilitate delicată izvora din inimile acestea micuțe, li s-a părut, de pildă, că este cu neputință ca bunul lor Leon să o iubească atât pe Mary, iar Mary să fie așa de prost îmbrăcată și chiar desculță. Și ce să vedeți, i-au făcut rost de pantofi, de ciorapi, de albituri și chiar de orochie. La ce anume și retlicuri au recurs, nu știu, toată ceata a pus umărul. Când îi întrebam despre asta, râdeau fericiți și se stârneau în haz mare, iar fetițele băteau din palme și mă sărutau. Din când în când, mă duceam și eu să o văd pe Mary pe furiș. Starea ei se agravase și aproape că nu mai putea să umble. În cele din urmă, încetă serviciul la păstor, deși se mai ducea în fiecare dimineață cu cireada la câmp. Se retrăgea într-un locșor ferit de priviri, se așeza rezămându-se de o stâncă și sta așa, aproape nemișcată, până când cireada pornea înapoi spre sat. Slăită de puteri, respirând din greu, își petrecea toată ziua într-un fel de toropeală, cu ochii închiși, cu capul sprijinit de stâncă, fața îi devenise lividă, numai piele și oase, ca la un schelet, Broboane de sudoare îi acopereau fruntea și tâmplele. În starea asta o găseam în întotdeauna. Veneam acolo numai pentru câteva clipe, căci nu voiam să mă vadă nimeni. Cum mă apropiam, Mary tresărea, deschidea ochii și îmi prindea mâinile ca să le sărute. Nu mă opuneam, fiindcă îmi dam seama că e singura ei fericire. Tot timpul cât stam acolo, tremura și plângea. E drept că de vreo câteva ori se strădui să-mi spună ceva, dar era greu de deslușit vorbele ei. Părea ieșită din minți, atât era de tulburată ca într-un fel de extaz. Uneori mă însoțeau și copiii. De obicei, în asemenea cazuri, rămâneau la oarecare distanță, stând de strajă și păzindu-ne parcă, nici ei nu știau de cine și de ce și asta le făcea o deosebită plăcere. După ce plecam, Mary rămânea iarăși pironită pe locul ei, cu ochii închiși, cu capul sprijinit de stâncă, lăsându-se poate în voia unui vis. Într-o dimineață n-a mai fost în stare să iasă ca de obicei cu cireada și a rămas acasă, în căsuța ei pustie. Copiii aflară îndată, și aproape toți veniră în ziua aceea să o viziteze. Zăcea în pat și n-avea pe nimeni lângă dânsa. Timp de două zile, copiii o îngrijiră singuri, curândul. Pe urmă, când se duse vestea în sat că Mary era pe moarte, câteva bătrâne veniră cu schimbul la căpătâiul ei. Oamenii din sat se pare că fură și ei cu princi de milă pentru biata Mary. În orice caz, Nimeni nu mai oprea copiii să se apropie de dânsa și nu-i mai ocăra ca înainte. Bolnava zăcea într-o continuă toropeală, dar somnul ei era agitat și tușea îngrozitor. Bătrânele nu mai lăsară copiii să intre în odaie, dar cei mici alergau pentru o clipă doar la fereastra ei ca să-i spună, «Bonjour, notre bon mari!» și ea, Cum îi zărea, ori le auzea glasul, se înviora deodată și, neținând seama de îndemnurile bătrânelor, încerca să se ridice, rezemându-se într-un cot și le mulțumea din cap micilor săi prieteni. Copiii continuau să-i aducă bunătăți, dar ea nu mai putea mânca. lor, vă asigur, ea muri aproape fericită. lor își uită soarta amară, primind parcă de la ei iertare, pentru că, până la ultima suflare, a fost stăpânită de gândul că e o mare păcătoasă. Ca niște păsărele în zbor apăreau la ferestrele ei, strigându-i în fiecare dimineață, Nu te mons, Marie! Moartea nu întârzie mult. Crezusem că va rezista mai mult. În ajunul morții, înainte de a apune soarele, m-am dus să o văd. Mă recunosc cu. Și atunci i-am strâns mâna pentru cea din urmă oară, cât era de uscată mâna asta, iar a doua zi dimineață veniră să-mi spună că Mary a murit. De data aceasta, nimeni n-a mai fost în stare să-i împiedice pe copii. Ei singuri împodobiră sicriul cu flori și îi puseră o cunună pe cap. La biserică, pastorul nu mai tună împotriva aceleia pe care vie o terfelise. De altfel, veniseră la înmormântare doar câțiva curioși, dar în clipa când trebuia ridicat sicriul, toți copiii se repeziră să-l ducă și, fiindcă n-aveau destulă putere, sprijineau cât puteau cu mânuțele lor, căutau să ajute pe delături, alergând după sicriu cu obrajii scăldați în lacrimi. De atunci, mormântul lui Mary a devenit obiectul grijilor permanente. De jur prejur au sădit trandafiri și în fiecare an mereu îi împodobesc cu flori. Dar tot de la înmormântarea aceea mi se trage și hula și prigoana satului întreg, pornit împotriva mea din pricina copiilor. Instigatorii principali erau pastorul și învățătorul. Copiilor li s-a interzis categoric să se mai întâlnească cu mine. Și Schneider își luă chiar obligația să vegheze ca să nu se mai întâmple acest lucru. Cu toate acestea, ne vedeam din când în când, vorbeam de departe prin semne. Îmi trimiteau bilețele. Mai târziu, lucrurile se potoliră. Dar până atunci am trăit zile de o spusă frumusețe, căci datorită acestei prigoane m-am împrietenit parcă și mai mult cu acești copii. E drept că în ultimul an ajunsesem aproape la bună înțelegere cu Tibot și cu pastorul. În schimb, Schneider mi-a vorbit mult și m-a judecat aspru pentru sistemul meu dăunător în comportarea față de copii, ca și cum aș fi avut vreun sistem. În cele din urmă, chiar în ajunul plecării mele, Schneider îmi și părerea ciudată pe care și-o făcuse despre mine și anume, mi-a spus că s-a convins pe deplin că eu însumi sunt un copil, copil în adevăratul sens al cuvântului, cu desăvârșire un copil, că numai la chip și statură par a fi un adult, dar în ce privește gradul de dezvoltare, ca suflet și caracter, ba poate și ca intelect, nu sunt un om format, matur și așa voi rămâne de acum încolo, Chiar dacă aș trăi până la vârsta de 60 de ani, am râs cu poftă pentru că n avea dreptate. Firește, căci ce fel de copil aș fi eu? Am eu aerul unui băiețaș? chiar așa, zău, Un lucru e totuși adevărat. Nu-mi place să am de-a face cu adulții, cu oamenii maturi, și de mult am băgat de seamă, nu-mi place pentru că nu știu să mă port cu ei. Orice mi-ar vorbi, cât de bine s-ar purta cu mine, totuși cu ei nu știu de ce nu mă simt în apele mele. Cu ei mă simt stingher. De aceea, pentru mine nu există fericire mai mare decât aceea pe care o simt când mă pot refugia la tovară și mei, iar aceștia au fost întotdeauna copiii. Și nu pentru că eu însumi aș fi un copil, ci pentru că mă simt pur și simplu atras de ei. La începutul șederii mele acolo, încă în perioada când rătăceam singur și trist prin coclauri, mi se întâmpla pe neașteptate să-i văd ieșind în stoluri gălăgioase de la școală, cu ghiozdanele și cu tăblițele lor mici, cu joaca, cu râsul și larma lor și atunci tot sufletul meu se avânta deodată spre ei. Nu știu, dar încercam un sentiment de nespusă încântare ori de câte ori îi întâlneam. Mă opream și râdeam de fericire uitându-mă la piciorușele lor micuțe și zvelte în necontenită mișcare la droaia de băiețași și fetițe care zburdau în voie la râsetele și lacrimile lor, căci, venind de la școală în drum spre casă, mulți dintre ei găseau vreme să se ia la harță, să plângă și iar să se împace sau să se apuce de joacă. În asemenea clipe, Îmi uitam cu desăvârșire tristul alean, iar mai pe urmă, în cei trei ani următori, nici nu puteam înțelege cum anume și ce doruri îi chinuiesc pe oameni. Tot destinul meu se înturna mereu spre cei mici. Mă înrudisem chiar și cu gândul că nu voi părăsi niciodată satul acela și nu mi-aș fi putut închipui că într-o zi mă voi întoarce aici, în Rusia. Mi se părea că voi rămâne mereu acolo, dar mi-am dat seama în cele din urmă că Schneider nu putea să mă întrețină la infinit. Între timp interveni o împrejurare, o afacere așa de importantă încât Schneider el însuși mă zori să plec, luând asupra lui cheltuielile călătoriei. Acum trebuie să văd cum stau lucrurile, despre ce anume este vorba, Și să mă sfătuiesc cu cineva. Soarta mi se va schimba poate cu totul. Dar nu asta interesează și nici nu este lucrul cel mai important. Principalul e că viața mea s-a schimbat acum radical. Am lăsat acolo multe lucruri dragi, prea multe. Totul s-a destrămat. Pe drum, în tren, mă gândeam. Intru acum în lume, în rândul oamenilor, nu cunosc deocamdată felul de a fi al acestor oameni, dar o existență nouă a început pentru mine. M-am hotărât să-mi orânduiesc o viață de om cinstit și mergând pe un drum drept. Îmi va fi greu și mă voi plictisi, poate, în mediul acesta. Mi-am propus însă, pentru început, să fiu sincer și prevenitor cu toți. Mai mult, cred, nu o să-mi pretindă nimeni. Poate că și aici mă vor privi ca pe un copil. N-au decât. Și încă ceva. Toți mă iau, nu știu de ce, drept un idiot. E adevărat că am fost într-o vreme foarte bolnav. Ajunsesem într-o stare atât de gravă încât păream cu adevărat un idiot. Dar ce fel de idiot e acela care își dă prea bine seama că lumea îl consideră idiot? Intru într-o casă, să zicem, și mă gândesc. Oamenii ăștia mă iau drept idiot și, de fapt, sunt cu mintea clară, iar ei nu-și dau seama de asta. Îmi revenea mereu gândul acesta. De-abia când am primit la Berlin câteva scrisorele pe care ei, copiii, se și grăbire să mi le trimită imediat după plecarea mea de acolo, am înțeles cât îmi erau de dragi. Îți vine tare greu când primești prima scrisoare din locurile de unde ai plecat. Cât erau de triști când mă petreceau la gară. Cu o lună înainte încă nu vorbeau decât despre plecarea mea. Leon se înva, Leon se va pur tujur. Ca și înainte ne întâlneam în fiecare seară lângă cascadă și vorbeam numai de viitoarea noastră despărțire. Câteodată copiii își regăseau vechea lor veselie, dar în momentul când ne despărțeam, luaseră obiceiul să mă strângă tare în brațe, ceea ce nu făceau înainte. Câte unul venea pe la mine, pe furiș, fără să-l știe ceilalți, numai ca să mă îmbrățișeze și să mă sărute între patru ochi. La plecare, toți venirea în stol să mă conducă până la gară, la o depărtare de un kilometru de satul nostru. Pe drum se străduiau să nu plângă, dar mulți nu se puteau stăpâni mai ales fetițele, plângeau cu glas tare. Ne grăbeam să nu întârziem, dar din când în când țișnea din mulțimea lor câte unul, alerga spre mine, mă îmbrățișa cu mânuțele gingașe și mă săruta în drum, oprind din mers tot convoiul. Și atunci, deși eram tare zoriți, se opreau cu toții și așteptau până își lua rămas bun. După ce m-am urcat în vagon și trenul se puse în mișcare, toți strigară într-un glas, adio, și rămase țintuiți pe peron până când trenul nu se mai văzu deloc. De altfel, nici eu n-am putut să-mi smulg privirea până când nu i-am pierdut din ochi. Știți, când am intrat aure aici și m-am uitat la chipurile dumneavoastră plăcute, în ultimul timp m-am deprins să observ cu multă atenție fețele oamenilor, și am auzit primele dumneavoastră cuvinte. Mi s-a luat parcă deodată o piatră grea de pe suflet, pentru prima dată de când am plecat de acolo. Și în aceeași clipă m-am gândit că, poate într-adevăr, fac parte dintre puținii oameni norocoși, pentru că, după cât știu, rar se întâmplă să întâlnești persoane pe care să le îndrăgești dintr-o singură privire, Și uite că am avut norocul să vă întâlnesc de cum am coborât din tren. Știu prea bine că e cam penibil să te apuci să-ți împărtășești sentimentele la toată lumea și totuși, uite, dumneavoastră vi le spun și nu mi-e deloc rușine. Îmi place să duc o viață retrasă și nu voi mai veni poate multă vreme pe aici, dar să nu mi-o luați în nume de rău. Nu n-o spun pentru că nu mi-ar fi foarte prețioasă societatea dumneavoastră și nici n-aș vrea să vă închipuiți că m-am simțit jignit pentru ceva. Mi-ați cerut să vă spun ce impresie mi-au făcut chipurile dumneavoastră și ce anume am putut observa. Vă spun cu plăcere, dumneata Adelaida Ivanovna ai o față fericită, dintre toate trei chipul dumitale e cel mai plăcut pe lângă faptul că ești frumoasă privindu-te, oricine ar spune, față blândă și bună ca a unei surori. În raporturile dumitale cu oamenii ești simplă, de o veselie naturală și, în același timp, izbutești ușor să citești în inima oamenilor. Aceasta este impresia pe care mi-a sugerat-o fața dumitale. Dumneata, Alexandra Ivanovna, ai de asemenea un chip frumos fermecător, dar în inima dumitale tăinuiești se pare o tristețe, un dor, ai un suflet foarte bun, fără îndoială, nu ești însă veselă, chipul dumitale are ceva aparte, care îmi amintește de Madonna lui Holbein de la Dresda, iată, așadar și în ce privește fața dumitale, am ghicit sau nu, pentru că văd că mă socotiți un fel de ghicitor, cât despre dumneavoastră se întoarce el deodată către leasă, chipul dumneavoastră nu numai că îmi sugerează, dar îmi permite să fiu pe deplin încredințat că, în ciuda vârstei, sunteți un adevărat copil. În toate, în toate, în tot ce e bun și în tot ce e rău. Sper că nu o să vă supărați pe mine dacă vorbesc astfel. V-am spus doar ce reprezintă pentru mine copiii Și ce sentimente nutresc față de ei? Și să nu vă închipuiți, iarăși, că dacă v-am vorbit cu atâta sinceritate despre chipurile dumneavoastră, am făcut-o din naivitate. O, nu, nu e asta. M-am condus și eu, poate, de un anumit gând în această privință. Sfârșitul capitolului șase